0: janeiro 4. Gênesis 8, versículo 1 a 10, versículo 32. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente cinco meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas do Ararate. Dois meses e meio depois, à medida que as águas continuavam a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé... Também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais de sete dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou a entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio, esperou outros sete dias e soltou a pomba novamente. Desta vez, ela não voltou. Noé tinha completado 601 anos. No primeiro dia do novo ano, dez meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mais dois meses se passaram, e por fim, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé, «Saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos e os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais, grandes e pequenos, e as aves saíram da arca, um casal de cada vez.» Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puras. O aroma do sacrifício agradou o Sim, que disse consigo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa de um ser humano. Embora todos os seus pensamentos e os seus propósitos se inclinem para o mal desde a sua infância, nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita. Frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então Deus abençoa Noé e seus filhos e lhe disse: Sejam férteis e multipliquem-se, enchem a terra. Todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sobre o seu domínio, assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento também lhes dou os animais, mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida, exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém, se um animal selvagem matar alguém deverá ser morto, quem cometer assassinato também deverá morrer, quem tirar a vida humana, pois por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano, a minha imagem, Agora, sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Então Deus disse a Noé e seus filhos, Confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes, e a todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirma a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas, Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então, Deus disse, Eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos, para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ela é um sinal da aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris. E eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então, Deus disse a Noé, este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Os filhos de Noé, que saíram da arca com pai, foram Sem, Cão e Jafé, Cão e é o pai de Canaã. Desses, três filhos de Noé vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia, bebeu do vinho que era próprio que havia produzido. Ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Cão, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos irmãos. Então Sem e Jafé Pegaram um manto e colocaram sobre os ombros. Em seguida, entraram na tenda de costas, olhando para o outro lado a fim de não ver a nudez de seu pai. Cobriram-no com um manto. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu que Cão, seu filho mais novo havia feito, exclamou, Maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante dos seus parentes. E disse ainda, Bendito seja o Senhor, o Deus de sem." E que Canaã seja servo de seu irmão. Que Deus amplie o território de Jafé. Que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem. E Canaã seja o seu servo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Este é o relato das famílias de Sem, Cão e Jafé. Os três filhos de Noé que geraram muitos filhos depois do dilúvio. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Meadai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifat e Togarma. Os descendentes de Javã foram Elisá, Tarsis, Kitim, Rodanim. Seus descendentes se espalharam por vários territórios junto ao mar, formando nações de acordo com as suas línguas, seus clãs e seus povos. Os descendentes de Khan foram Kush, Mizraim, Put e Canaã. Os descendentes de Kush foram Seba, Avilá, Sabta, Rama, Sabteca. Os descendentes de Ramã foram Sabah e Dedan. Kush também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra, porque era o mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio, este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundada as cidades de Babel, Iraque, Arcade e Calné. Expandiu seu território até a Assíria, onde construiu as cidades de Nínive, Reubotir, Calá e Hessem, a grande cidade de situada entre Nínive e Calá. Nisraim foi o antepassado dos luditas, anamitas, leabitas, naftuitas, patrocitas, Casluitas e dos cafturitas, dos quais descendentes os filisteus. O filho mais velho de Canaã foi Sidom, antepassado dos sidônios. Canaã foi o antepassado dos Ititas. Jebuseus, Amorreus, Girgaceus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus, Amateus. Com o tempo, os clãs cananeus se espalharam. O território de Canaã se estendia desde Sidom ao norte até Gerar e Gaza, ao sul e, a leste, até Sodoma e Gomorra, Ademar e Zebion. Próximo a Lázaro. Esses foram os descendentes de Cão, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Sem, irmão mais velho de Jefé, também teve filhos. Sem foi o antepassado de todos os descendentes de Eber. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxad, Lud e Aram. Os descendentes de Arã foram Us, U. Geter e Mas. Arfaxad gerou Salá e Sará gerou Eber. Eber teve dois filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Joctan. Joctan foi o antepassado de Almodá, Salefé, Arzamav, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá, Jobabe. Todos eles foram descendentes de joktan. O território que ocupavam se estendiam desde Mesa até Cefar, nas montanhas ao leste. Esses foram os descendentes de Sem, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Noé, de acordo com suas linhagens. Todas as nações da terra vieram desses clãs depois do dilúvio. Mateus 4, versículo 12 a 25 Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou à Galiléia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao Mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se deste modo, o que foi dito por meio do profeta Isaías. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, ali do rio Jordão, na Galiléia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado de Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam de pesca. Jesus lhes disse, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus o chamou, e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o seu pai. Jesus viajou por toda a região da Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todos os tipos de doenças. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria. E logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos, Qualquer que fosse a enfermidade ou dor, Quer estivessem possuídos por demônio, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões os seguiam, gentes da Galiléia, das dez cidades, de Jerusalém, de toda a Judéia e da região a leste do Rio Jordão. Salmos 4, versículo 1 ao 8 Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo a Ti, ó Deus que me faz justiça. Livra-me de minha angústia. Tem compaixão de mim e ouve minha oração. Até quando vocês jogarão minha reputação na lama? Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? Estejam certos disso: o Senhor separa o fiel para si. O Senhor responderá quando eu clamar a Ele. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Ofereçam os sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Muitos dizem, Quem nos mostrará o bem? Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, Senhor. Tu me deste alegria maior que aqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinhos novos. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Provérbios 1, versículo 20 a 23. A sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente às portas da cidade. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, destestarão o conhecimento? Venham e ouçam minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios.